0: Hejka, tu Wojtek. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Olej w głowie. W pierwszym, w którym uspokoję się trochę. Porozmawiamy sobie troszkę wolniej. Będziemy bardziej stonowani. Ja też postaram się uspokoić wasze emocje. Chociaż nie ukrywam, że będę niejednokrotnie przyspieszony, bo po prostu taka moja natura nie potrafi nad tym czasami się zapanować. No i po prostu jak się zapędzę, no to popędzę. Niemniej jednak, będę się starał mówić wolno, mam nadzieję, i dajcie też znać, czy was to zanudzi, no ja tak sobie myślę, że teraz prze, przez to, że jesteśmy tak bardzo przebodźcowani, to szukamy takich szybkich form i takich szybkich treści i siłą rzeczy, ja też jestem pod to wszystko podporządkowany, względem tego, że sam teraz... Pisze pracę zaliczeniową na jeden z przedmiotów na studiach i pisze ją o tytule, bardzo zgrabnym zresztą, wpływ internetu i wszystkiego, co w nim zawarte na pracę naszego umysłu. No i prace, znaczy jakieś dzieła naukowe, które czytam, każdy opiera się na tym, że przez to, że uczestniczymy w tym internecie, Nasze, no, dobra, szeroko powiedz, powiedziane bodźce są po prostu naruszone w tym stopniu, że ciężej nam się skupić i tym podobne. Zróbcie sobie prosty test, o którym ja wspominam zresztą w tej pracy. Obejrzcie sobie przez 15 minut TikToka, czy Instagram Eglsy, czy YouTube Shorts, czy, czy Facebook Watcha. Zauważcie, że każda z tych platform oferuje takie krótkie, jakościowe, znaczy krótkie niezbyt jakościowe filmiki i potem spróbujcie obejrzeć jakiś pełnometrażowy, dwugodzinny film albo przeczytać książkę. Założę się z Wami, że nie uda Wam się na tym skupić tak bardzo, w jakim stopniu skupilibyście nie oglądając e, tych wszystkich filmików przedtem. To jest takie chyba najprostsze udowodnienie tej tezy, że że kurczę jednak siłą rzeczy jesteśmy przez to przeboźcowani. No jakby nie patrzeć na przestrzeni, no tych na przykład, ile ja tutaj mam 12 już być może lat? No, jakoś 12 lat w tym internecie, gdzieś tam około to po prostu mózg mam rozwalony na drobne kawałki przez to wszystko. Yy, oczywiście ta forma też się zmieniała, no bo to można zauważyć w ostatnim czasie szczególnie wzrost popularności tych szybkich filmików, że tak powiem, bo trzy lata temu, jeśli się nie mylę, jeszcze Musical.ly dopiero wspinało się na ten szczyt popularności, no a teraz jakby nie potrafimy wyobrazić sobie bez tego życia. To jest, ten jeden, to jest też jeden z tych aspektów, o które się obawiam w przyszłości i obawiam się przede wszystkim o siebie i obawiam się o was, obawiam się w ogóle o nas, jako ludzkość, że nie będziemy potrafili w stanie utrzymać wiecie, tych wszystkich problemów szczęśliwe bądź nieszczęśliwe są w tym momencie na barkach starszych osób, no chyba, że jesteście, moi drodzy, starsi słuchacze, tutaj też oczywiście goszczą, to podzielcie się. Być może macie takie wrażenia z młodszymi osobnikami, że oni po prostu już nie wydolą, wydoją? A, czy ktoś się przyczepi do tego? Wątpię. No i w tym wszystkim mnie niepokoi to, że właściwie ja już widzę, że sobie nie daję rady skupić się na książce i jakby Głupio mówić, ale po 20 stronach czasem, gdy książka jest faktycznie taka sobie, albo po prostu jest okej, okay, to wolę sobie porobić coś innego. I być może uznaję to za coś bardziej wartościowego. Do niedawna jeszcze notabene uznawałem taką zasadę, że z, Znaczy to ja często o tym mówię i nie mówię od razu teraz, że przekreśliłem te wszystkie słowa, ale że z każdego... Nawet najmniej wartościowego momentu, filmiku czy tekstu możemy wynieść coś dla siebie personalnie wartościowego. Oczywiście nadal to jest prawda, no bo z, tam, tak naprawdę w każdym tekście, czy to literackim, czy jakimś innym, odnajdujemy wartość już specjalnie dla siebie, tak? Przypisujemy to często, wścielamy się w któregoś z bohaterów, czy po prostu angażujemy się w tę powieść, ale... W Subiektywym okiem, tak? No bo nie da się porzucić własnej wizji. Ale mimo wszystko do tej konkluzji z tym niezgadzaniem się miałem powiedzieć, że w jednej z książek, którą też czytałem na studia, był opisany właśnie ten problem tego, że, że tak my, ten nasze dzisiejsze pokolenie, generacji Z, tych późniejszych, bo już to tam są te nowsze. Nie wiem. Naprawdę nie, nie liczę na to, że wam powiem, jak to się teraz nazywa. Wszystko poniżej generacji Z. Poniżej czy powyżej. No, młodsi generacji Z. Są w tym temacie zgubni, bo wyciągając tak, wiecie, my, nawet moja mama mi to przyznała, że my teraz, jako ta młodzież, specjalizujemy się w niczym. My tak dziobiemy wszystko po trochu, ale tak naprawdę nic praktycznego nie wiemy. Pewnie niejeden z nas, nie wiem, nie potrafi zrobić ręcznie prania czy, czy prostych czynności, które, za które nasze mamy czy babcie złapałyby się za głowę, że nie potrafimy wykonać czegoś takiego. No i to może taki prymitywny przykład, bo, bo myślę w głowie o czymś bardziej bo rozwiniętym, ale nie tak łatwo przekazać to na, na mikrofon. No. Więc tak podsumowując Wam to ciężko nam być może będzie w tym wszystkim odnaleźć taką dla nas specjalizację. Zresztą pokazują to też badania wskazujące na to, że Polacy dzisiaj zmieniają pracę no nieporównywalnie często względem ostatnich lat i to ta tendencja jest nadal wzrostowa. Więc niepokoję się o to. I sam też na przykład nie jestem w stanie przewidzieć siebie w jednym tylko zawodzie. Ja bym chciał sprawdzać, wiecie, skakać. Może nie z kwiatka na gwiatek, ale mm, z wyrośniętego drzewa na wyrośnię... na zasadzone dopiero drzewa, wiecie? Żeby... żeby opuszczać już jakby statek, w którym zrobiłem 100%, które mogłem zrobić, a potem przeskakiwać na coś, co dopiero wzrasta i rośnie, i się rozwija, i ma do tego okazję. Ciekawe, bo ja już tutaj dwie rzeczy, o których powiedziałem, oparłem na zasadzie tego, co usłyszałem, czy... No, być może dowiedziałem się na studiach, to ciekawe. Jestem ciekawy swojej osoby, jak będzie wyglądała za przykładowe 3 lata, gdy no, planowo kończę licencja, tak? Jak, jak to się zmieni i czy to faktycznie się zmieni? Na pewno się zmieniamy, na lepsze czy na gorsze. To już inna majka, natomiast zmieniamy się na pewno i jestem ciekawy tej zmiany. Tak naprawdę, jak się z kimś długo nie widzicie, to często padają takie określenia ale ty się zmieniłeś, albo A, ty się nic nie zmieniłeś. No i oba teoretycznie są pozytywne, bo jak się mówi, a ty się nic nie zmieniłeś, no to znaczy, że byłeś super, jesteś super dalej. A jeśli, a jeśli zmieniłeś, to znaczy, byłeś naprawdę super, ale teraz to jesteś w ogóle bomba. No, coś w ten deseń. Chociaż różnie bywa. W ogóle te komentarze i przejmowanie się życiem innych to jest coś, do czego powinienem bić od początku, a ja mamy 7 minut 30 sekundę, a ja dopiero zaczynam. To jest coś, na czym złapałem kilkanaście już osób pewnie w ostatnim... Tygodni, miesiącu. I tu jest kolejna rzecz być może, która mnie niepokoi raczej zastanawia. Oczywistym faktem jest to, że każdy z nas ma jakieś tam inne priorytety, jakieś inne zadania do wykonania i jakieś inne wartości, którymi się kieruje. To tak dogłębniej mówiąc, wprowadzając w was ten temat. Ale wyznacie siebie najlepiej, tak? Wiecie, co wam, jakby. Czym się kierujecie w tym momencie, nie? Może, jeśli zbyt szerokie jest to pytanie dla ciebie to pomyśl sobie, co byś chciał mieć za 10 lat, nie? Jakby w którym miejscu chciałbyś być i to jest mniej więcej pomyśl teraz o tej drodze, która cię do tego doprowadzi, Jakby czym się musisz kierować, czy jeśli wyobrażasz sobie na przykład fajne po prostu życie gdzieś tam z rodzinką, no to myślę, że kierujesz się głównie szczęściem, fajnym życiem, coś w ten dozeń, tak? jeśli widzisz się na wysokim stanowisku w jakiejś firmie, to kierujesz się na przykład spełnieniem i zawodowym nic w tym złego. Więc teraz pytanie, zasadnicze pytanie, które bardzo rzadko jest zadawane. Co cię do, tej, do tego celu doprowadzi? Albo pomoże? Bardzo często widzę, proszę, po raz trzeci, że w naszych tych młodszych latach, mówię ze względu jeszcze przez tydzień lat 18. no w momencie, gdy tego słuchacie, właściwie już chyba mam. No, Wysłuchacie tego w mojej rodzinie? Hej, no to nie, to nie słuchacie. Na rodzinę nagram coś innego, bo też mam inny. To no tego słuchacie już tydzień po moich rodzinach, jak razie. Akurat, sobota wypada 5 listopad, ale no to, to inna konkluzja. Także mówię to z, tego, z tej perspektywy, osiemnastolatka jeszcze, tak? I to wszystko, jak bardzo nie wydaje się takie, wiecie, steoretyzowane takie bardzo oglądne, to na pewno też macie takie przemyślenia, kiedy łapiecie się czasami za głowę i, i po prostu spoglądacie, czy wysłuchujecie innych ludzi i myślicie, co im się dzieje w głowie. Ja tak mam bardzo często. No niejednokrotnie oczywiście rozumiem i współczuję i zazdroszczę, wiecie, zdarza się różnie. No w tym wszystkim mnie to na przykład fascynuje, tak, I inne poglądy. Dzisiaj na przykład usłyszałem od kolegi ze studiów, że mam otwartą głowę. To jest jeden z fajniejszych komplementów. No i co też kryje się za pojęciem otwartej głowy? Bo jak się okazało, trochę myślimy inaczej, więc przedstawiam wam swoją no, definicję, niedefinicję. Poprzez otwartą głowę mam ma się rozumieć. To, że ktoś jest w stanie zrozumieć, myślę drogą empatii, pogląd czy, czy sprawę drugiej osoby, nawet jeśli głęboko by się z nią nie zgadzał, a nawet jeśli to jest w stanie jeszcze zrozumieć ją na tyle, że, żeby przyznać jej rację. No i oczywiście ta szeroka, ta definicja jest zbyt wąska, można by ją mówić o wiele szerzej. No ale co? Ale po co? Sami się sprawdźcie, co to jest otwartego. A sprawdźcie sobie, czy wy macie odwartego. Pewnie są na to jakieś testy, bo na co już nie ma testów. Skoro jest test na patologię osobowości z Kubusia Płatka, to znaczy, że na wszystko być może jest jakiś test. To na wysoko osobowość jest test. Jest osobowość na 16 Personality test. Jest z moich ulubionych. Polecam. Swoją drogą, wykonujcie sobie co jakiś czas, więc to wasza przypominajka, żeby zrobić to w tym momencie. I wracając może do tego, co przed chwilą... Więc fascynujące jest to, że każdy myśli inaczej ma tą inną drogę, ale łapię się za głowę w momentach, w których e, słyszę coś z mojej subiektywnej strony niedorzecznego, coś, co, co nie zgadza się na przykład ze mną, choć rozumiem, jestem w stanie zrozumieć, że, że ktoś może się pogubił, ktoś być może szuka tej drogi, albo ktoś być może po prostu kieruje się inną drogą niż ja i to jest całkowicie normalne i fajne i, i zrozumiałe. No ale myślę, że podświadomie gdzieś tam zawsze staram się to... Znaczy, nie podświadomie nieświadomy może nawet, próbuję to odnosić do swojego życia, nie, o, jednak jakby nie patrzeć, wysłuchujemy każdej osoby, z którą mamy przyjemność rozmawiać przez y, wzgląd na naszego życia, tak, no bo nie, nie jesteśmy w stanie jakby wygłębić się w jej życie, oczywiście słuchamy, jakby wczuwamy się, ale jednak później odnosząc się to odnosimy się bardzo często zresztą do swojego życia, mam nadzieję, że zrozumieliście, a zresztą co to za nadzieja? Ty? O, życie nadzieją, na przykład, po co? Żyjcie działaniami bardziej, nie? Realizujcie, spełniajcie się, róbcie to, co przybliży was do tego celu. Właściwie nie mam nadziei, że zrozumiecie cokolwiek z tej gadki moje, no bo to jednak po prostu ma być może, o, odwożyć wam głowy. No i myślę, że to jest coś, czy co, tak, tak. Tak ma działać ten podcast, moi drodzy. Bardzo się cieszę, że dotrwaliście do 12 minuty. Mam nadzieję, że wasza głowa i wasz umysł został otworzony na parę paradygmatów, które możecie poruszyć zaraz po skończeniu słuchania tego odcinka. Także przypominam wszystkie tutaj rozkwinki. Ja nie przypominam. Przesłuchajcie, drugi raz przyda się. Przepraszam za moje gawędzenie. Chyba mówiłem jednak trochę za szybko. Ale... Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Wszystkiego dobrego wam życzę i trzymajcie się ciepło. Bye.